En el comienzo había un pingüino. Muchos gurús dicen que los pingüinos son una alegoría muy clara del emprendimiento porque son aves que, a falta de saber volar, se las ingeniaron para poder nadar. No tienen ni puta idea. Los pingüinos son una referencia muy clara a hacer cosas en Internet, porque no dejan de hacer cosas en Internet. Y punto. Están todo el día probando nuevas ideas en la Antártida y usando Internet como su mesa de trabajo. Si no, ¿por qué narices van a ser también el símbolo de Linux? Ahora nadie usa Linux, pero los que lo usaban hacían cosas. Los pingüinos, como los hacedores, se resbalan, fallan muchas veces y otras consiguen lo que quieren. Pero sobre todo lo pasan bien por el camino. Un día dos hacedores eligieron de nuevo un pingüino como imagen para un podcast. Utilizaron su imagen para crear un podcast con episodios míticos, como ese en el que se metían con iVox. Aunque en realidad les hubiera encantado que iVox les ofreciera ser uno de sus podcasts exclusivos. También entrevistaron a gente como Isra Bravo en su primer episodio, que no tenía ni idea de quiénes eran, pero siempre les decía lo buenas que eran, las preguntas que les estaban haciendo, porque Isra Bravo sabe mucho de persuasión. Al menos esa entrevista le salió mejor que la que hicieron a una presentadora de La Sexta, de cuyo nombre no se acordaban ni al poco de empezar la entrevista. También crearon su propia familia hacedora y entrevistaron a varios de ellos, como Chus, Dani Primo o Ángel Six Fingers. Cuando no tenían a quién entrevistar, los llamaban otra vez. Juntos exploraron el avance de la inteligencia artificial, el cambio de Twitter a X, los nuevos formatos en la creación de contenido, los negocios online, el SEO y hacer cosas en Internet. Con el tiempo se fliparon y se creyeron gurús. Uno de ellos creó una agencia y el otro una newsletter privada. E incluso lanzaron una suscripción de pago llamada HC+. De forma contradictoria, la gente se fue apuntando. Hoy celebran sus 100 episodios y lo hacen anunciando que siguen sin fichar por iVox o Spotify. Bienvenidos a Haciendo Cosas. Especial episodio 100. Empezamos. Espectacular. Eh, desde aquí le agradecemos mucho que haya sacado un ratillo para, no para sabe, hacer no, esto. No sabemos quién es. Nos han enviado un audio, ¿no? Pero sí, no sabemos pues, quién es. Puede ser él o puede no serlo. Vamos a empezar como, como toca, Víctor. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Episodio número 100. ¿Quién iba a decir que esto iba a llegar tan lejos, Víctor? ¡Qué locura! Pues sí, mucho tiempo grabando, mucho tiempo siendo constantes, mucho tiempo haciendo el gilipollas, mucho tiempo fallando. <risa> o sea, hemos tenido de todo, pero podemos decir que es posible que estemos en el episodio 100 y si no es posible que estemos en el episodio 100, será el episodio ciento y pico, porque no llevamos muy bien la cuenta, pero hoy queríamos celebrar el episodio sí. 100 y aquí estamos. Brutal. O sea, hemos pasado la barrera, vamos a decirlo, no sabemos si por mucho o por poco, pero creemos que más o menos es aquí en el momento en el que había que, que celebrarlo. Es un episodio especial porque, bueno, no tenemos un tema del día, no tenemos un entrevistado, no... vamos a hacer un poquito de podcasting, meta podcasting no sé cómo podemos llamarlo, donde hablaremos de, bueno, lo que implica para nosotros haciendo cosas, lo que ha sido toda esta trayectoria, estos episodios, y vamos a hacer lo típico de, el típico, ¿sabes estos episodios, estos programas de de Navidad o de Nochevieja, recordando todo el año, luego recordando las Navidades de otros años, así, pues yo creo que va a ser algo así, ¿no? Con, bueno, no, sin José Luis Moreno y sin <risa> quizá, bueno, bueno, sin más o menos así, pero eh, los, los, los que gusta ver, digamos, vale. esperemos que sea de esos, ¿no? No los que ves, digamos, ya un poco torra o la familia, sino de los que dices, bueno, este programa se ha lucido. Sí. Pero antes eh, tenemos varias cosas que anunciar. Eh, la primera de todas, ya los que nos seguís la pista lo sabéis, estamos sorteando kits hacedores para eh, aquel que esté dispuesto a tener una papeleta para el sorteo. Son tres kits hacedores con dos dominios, un hosting, un taller hacedor eh, libre, o sea, a su disposición, y varios cupones, en fin, como el kit digital pero con todo listo para que hagas las cosas con tu proyecto y sin ataduras y bien. El kit digital bien, es un poco la, el sello que hemos querido ponerle. Para participar, pues vamos a dejar toda la información en, 
en las diferentes notas de estos episodios para que sepáis que vais a poder hacerlo todos aquellos que estéis dentro de, de la lista de correo de nuestra newsletter, ¿vale? Y para inscribiros en la lista, pues simplemente vais a haciendo cosas.online y eh, tenéis un cajetín donde podéis dejar vuestro email y a partir de ahí, eh, pues hay un sistema de recomendación, ¿no, Víctor? Sí. Donde la gente tiene que conseguir traer a otro hacedor al episodio para que tengan un, al menos un cupón para poder participar en el sorteo. Eso es. Para conseguirlo, ¿cómo tienen que hacerlo? Pues eso, lo que has dicho. Van a las notas del programa, ahí hay un enlace que es haciendo cosas.online barra kit. Hemos metido esa redirección directa y llegarán a un espacio donde les saldrá un enlace único. Ese enlace puede pasárselo por WhatsApp o por Telegram a sus colegas. Es la mejor recomendación eh, y que le digan que se suscriban. Por cada persona que consigas que se suscriba, tienes una papeleta. Es decir, si consigues uno, uno. Si consigues 30, 30. También lo puedes compartir por Twitter, lo puedes compartir por donde quieras. Y cuantos más tengas, más posibilidades tendrás. ¿Cuándo vamos a sortear la primera cesta hacedora? El 23 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese es el sorteo después de la Lotería de Navidad y por Michael Jordan. Y así, pues, eh, sortearemos la primera, pero que nadie se, digamos, se agobie, porque cuando irás acumulando esas papeletas y nos quedarán por sortear otras dos. La siguiente seguramente la sorteemos para Reyes y la otra la dejaremos para un día especial hacedor. Así que podéis ir recomendando, consiguiendo papeletas y además estas no llevan recargo como las típicas de las asociaciones de, de Boy Scouts, que son cuatro euros y luego tienes que pagar otro extra. Esto Aquí va el... todo para, para, para ti. Y eso es. Y el premio es íntegro, no hay impuestos. Eso es no. también algo importante que, que destacar. Sí. Así que lo que os llevéis lo podéis utilizar al completo. Nada, agradecer a los patrocinadores que son las empresas que han aportado los premios, tanto a Inwix como a Nicalia, ¿no? desde la parte de los dominers y la parte del hosting. Ajá. Y bueno, Por pues... Cierto, muy ¿sí? importante, los dos de empresas de Mallorca, si no me columpio, ¿no? No estoy seguro de que Nicalia sea de Mallorca, ¿eh? Pues bueno, pues Inwix, eh, Mark, vas a poder podcast, es de Mallorca y Nicalia son de, lo vamos a comprobar ahora mismo. Creo que son de Barcelona, ¿puede ser? No estoy seguro ahora, igual me estoy yo columpiando y, y en realidad sí que son de, de Mallorca. Pero bueno, independientemente de eso... Eh, Sí, son del de hospital de Llobrejat, son de Barcelona. Bueno, independientemente de eso, lo que está seguro es que son, yo creo que las dos empresas más de confianza y donde tenemos tanto nuestros dominios como nuestros hosting, porque de verdad que funciona muy bien, son dos sí. empresas eh, españolas y dan un soporte, la verdad que realmente bueno. Exacto. Así que sí. Ese es el tema. Cuando decidimos hacer esto, una de las cosas más importantes que... Eh, nos planteamos era que tenía que ser un servicio que recomendásemos porque realmente lo estamos utilizando y porque, jolín, nos sentimos cómodos sorteándolo sabiendo que la gente que lo disfruta eh, pues en realidad va a tener un buen servicio, que por el hecho de que sea un regalo no, no va a tener una mala experiencia. Así que, bueno, agradecemos de nuevo eh, la colaboración de, de estas dos empresas. Y Víctor, pues no sé, ¿cómo empezamos para, para arrancar todo esto? Pues a ver, yo tengo aquí un botón. El de empezar. Este es el de empezar. Bueno, no. Es más, más o menos. De la sí. <risa> bueno, 100 episodios o ciento y pico. Eh, tenemos otra sorpresa, digamos, que dar o otra ventaja, que es que eh, a raíz de, digamos, el episodio 100, también hemos habilitado un descuento temporal para un SHC Plus que yo creo que es el más loco que vamos a hacer, venimos de subir el precio, pues hemos aplicado un descuento que lo eleva por encima de los que entraron, digamos, al último precio que había más económico, pero que es una oportunidad que si te quedaste un poco con las ganas o no sabes ni idea de, no tienes ni idea de qué es HC Plus y te apetece ahora unirte, pues es la mejor oportunidad que va a haber seguro. ¿Qué es HC Plus? Pues nuestro espacio privado donde hay episodios exclusivos, talleres sobre SEO, inteligencia artificial y muchas otras cosas muy aplicables, y eh, sobre todo un grupo privado donde somos muy pequeñitos. Esto el otro día, eh, Dani Primo, uno de los Hacedores Plus, me lo comentaba, decía lo que mola de la comunidad de, de HC Plus, de Haciendo Más Cosas, es que cuando hablas te responden y se te escucha, porque eh, no es como otras comunidades, bueno, que por suerte se han puesto, digamos, en boga en los últimos años, donde ya ha entrado tanta gente claro. que es un poco que tú tiras eso ahí y a ver quién lo recoge, ¿no? Aquí, como somos pocos, podemos hablar en confianza, podemos crear un círculo, digamos, realmente, pues eso, donde compartir las cosas sabiendo que vamos a recibir feedback y que podemos ser más o menos abiertos a la hora de dar datos, a la hora de eh, comentar inquietudes. Así que a quien quiera, haciendo cosas.online barra 100, 
100 con número, hemos preparado ese enlace especial con ese cuponcito que tiene unos días limitados, no sé hasta cuándo, pero bueno, eh, en función de se emita este episodio, un par de episodio, un par de días más. Y ya hemos sorteado, hemos hecho spam, yo creo que ya podemos acabar el episodio número 100. Creo que es suficiente, ha sido una intervención espectacular. El vídeo ha estado bien, eso, podemos, eso no lo podemos negar. Nos confirman por el chat que se ha visto bien, ¿eh? Así que eso sí, es importante. teníamos ahí nuestro miedo porque como se cortaba un poquillo por lag y tal, no sabíamos si a lo mejor algún meme o alguna coña no iba a entrar a, a, en, en tiempo bueno. Pero bueno, eh, felices, felices de que así, hace, a que así sea. Bueno, empezamos por el recuerdo. ¿Cómo quieres plantearlo, Víctor, para...? No llorar ya tan pronto. Pues mira, tengo algo muy especial para, para empezar. Estoy aquí con los botones que no paro. <risa> Vamos a ver. Sí, que es verdad que estamos haciendo uso de, de Riverside y no es no la mejor herramienta para, para compartir eh, audios y vídeos en, en los directos. Eso es verdad. Que teníamos previsto como un pequeño clip del de primer episodio, ¿no? De sí, un audio es, cortito. Ver, me deja. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bueno, seguramente hayamos aparecido un poco de repente en tu reproductor de podcast. O quizá te hayan recomendado y has empezado a escuchar los episodios desde el principio. De cualquier modo, muchísimas gracias por... Bueno, 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 lo corto ya. Así empezaba, el... tengo aquí la fecha apuntada, ¿eh? 15 de noviembre, mira, justo se cumplen dos años, sí. Uh -huh. 15 de noviembre de 2021, el primer episodio, que era un tráiler, de eh, Haciendo Cosas. Guillermo, te ha cambiado la voz, ¿eh? Te has hecho un hombre. Sí, bueno, ¿ha cambiado el micro? No, no sé si tenía este micro o tenía no, otro, pero... Que no. No, tendría otro, ¿no? Pues bueno, la verdad que han pasado dos añitos y como todo así visto en perspectiva ha pasado todo muy, muy rápido, aunque han pasado muchísimas cosas por el medio. Me, me he notado como muy enérgico, ¿no? Teníamos ganas de, de empezar. Sí, eso es algo que siempre que acabamos una temporada lo vamos notando y nos lo comentan, que vamos como perdiendo un poco de pilas <risa> y acabamos ya, bueno, estamos aquí haciendo cosas, un podcast para hacer de cosas, sí. tal. muy enérgico, con mucha entonación, yo creo que también un poco nerviosetes, era la primera, sí. bueno, no era la primera vez que salíamos, digamos, haciendo un podcast, ahora comentaremos un poco de dónde surgió este proyecto para quien no lo sepa, eh, pero ahí empezó, ahí arrancó y yo creo que empezábamos eh, bueno, con, con muchas ideas y nos salieron las cosas bastante bien plantadas. No sé si quieres explicar, Guillermo, o que expliquemos de dónde venía, digamos, el germen inicial de, sí. de Haciendo Cosas. Sí, bueno, todo nace de, del podcast de Becarios, ¿no? Un poco es el origen, ¿no? Donde ya teníamos una comunidad, no muy grande, pero sí que teníamos una lista donde poder mandar correos, la gente eh, pues nos daba buen feedback, era un podcast mucho más nicho, ¿no? Más orientado a periodistas, gente que estaba, que salía de esa rama, ¿no? De, de terminar la carrera, no saber muy bien qué hacer, cómo digitalizarse, ¿no? Cómo transformar su profesión de periodista a este entorno y la verdad que fue una etapa muy chula también porque pudimos entrevistar a gente interesante, pudimos también hacer episodios como monográficos muy... Yo creo que quedaron bastante bastante bien y, y de aquí salieron pues algunas experiencias guays. De hecho, todo lo que es esta dinámica de podcast entre tú y yo, creo que es aquí donde se fragua y lo que nos permite después hacer el salto ¿no? a, a lo que estamos haciendo ahora, de haciendo cosas. Sí, yo creo que creo que hicimos dos temporadas de becarios, ¿no? Eh, uh -huh. Y en un momento dado se nos quedó como un poco encajonado. No, no sé, en su momento que hicimos probar ese formato, estábamos comentábamos más temas de SEO, más temas de redacción, más temas encaminados a lo que comentabas, a periodistas un poco, eh, y esa ligazón un poco de información con marketing digital. Y vimos, empezaba ya a asomar un poco toda, pues empezaba a ser, a ser grande o a hacer como democrático todo el tema de creación de contenido pero a un mundo que iba más allá de los blogs, sino que eh, se expandía mucho más, ¿no? Empezaba este uso de las redes sociales, no tanto como distribuidores, sino como también generadores de contenido dentro de las propias redes sociales. Y, y vimos que se nos quedaba corto el concepto y dijimos, pues, ¿cómo vamos a llamar a un podcast? Y dijimos, pues, haciendo cosas. Y, y ahí empezó, el, digamos, este, esta digievolución del podcast con el pingüino en el logo, que yo creo que el pingüino no tiene una explicación como tal, sino que dijimos, queríamos algo más o menos loco y ahí empezó. 
recuerdo el, el momento en el que dijimos el pingüino. ¿eh? Estábamos en, en un bar, en una terraza, en, no sé, sería agosto o final de verano, yo recuerdo más o menos, algo así, o principio de verano, no sé. Y fue como un flechazo así raro en, en el cerebro, ¿no? En sí. plan de... Creo que en su momento ya comentamos que Linux lo tenía, que no sé quién más lo tenía, eh, o sea, como que lo tenían un poco como ide eh, ideograma, pero dijimos, pues nos mola, y empezó la búsqueda del logo, que eso ya mm. dedicamos un episodio y se ha visto en el vídeo inicial, eh, donde había un logo <ríe> que intentamos hacer vía Fiverr, que no sí. salió del todo bien, y al final la acabamos dando con este pingüino. Estuvo ese proceso bastante chulo porque eh, recibimos así como diferentes propuestas. Algunas incluso molaban, pero no, no tenían sentido, ¿no? Para... ¿no? Y algunas eran tan cutres como la que hemos visto de hecha con el Paint. Claro, la perspectiva de estos dos años ahora hace pensar, ¿habríamos generado a día de hoy el logo con inteligencia artificial? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Es posible. Sí, yo creo que... No, o sea, lo que tenemos ahora mismo es un logo con un estilo bastante definible y, y creo que podríamos haber hecho algo parecido. Seguramente no habríamos sacado algo a lo mejor tan pulido y demás, pero algo habríamos podido sacar. Quizá al final cuando haces este tipo de, de inversiones... Eh, pues bueno, te conformas un poco con... Si no inviertes nada y consigues sacarlo con inteligencia artificial, igual llegas a un resultado que dices, pues mira, por lo que me ha costado, que es prácticamente cero, yeah. eh, me merece la pena dejar este y estoy contento, ¿no? Nosotros dimos un poco la turra al diseñador hasta que llegamos al punto final, o sea que mereció la pena lo que invertimos para, para tener este Bastante, imagen. sí, sí, sí. Bueno, el proceso nos llevó al logo, así que estábamos... Eh, fue un, bueno, fue un aprendizaje más el de usar Fiverr para esto. Pero nos da una idea de cómo ha cambiado la película y de un poco, yo luego lo comentaremos si no, pero para mí yo una de las cosas que más valoro del podcast es cómo nos ha servido a los dos de forma egoísta y de ojalá también a la gente que nos escucha, pues como para estar un poco al pulso de todo lo que ha cambiado, internet, la, los negocios en internet, la generación de contenido, porque desde luego yo creo que han sido dos años donde mmm, se ha revolucionado muchísimo, o sea, sí. siempre se suele tener esa sensación de los años que vives o de los años más recientes, pero yo creo que de verdad que no ha habido nada como el tema de la inteligencia artificial, el cambio que ha habido en algunas plataformas, la aparición de nuevos jugadores eh, tipo Substack, eh, en el mundo, digamos, híbrido entre redes sociales y plataformas de publicación, sí. en fin, muchas cosas, ¿no? El cambio también de tendencia que ha habido a nivel de diseño web en muchos sentidos, tanto ir hacia el no-code como ir hacia otro, otro tipo de, sí. de desarrollos. En fin, han cambiado muchas cosas de una especie, yo lo sentía como una especie de status quo, donde veníamos del, del WordPress de turno, de las redes sociales un poco de turno, etcétera, etcétera. Y me alegra haberlo visto desde este lado un poco de la trinchera, porque nos obligaba un poco a hacer esa labor también de, de hacerlo nuestro y de contarlo un poco por aquí. Yo tengo la sensación de que el mundo... O sea, vivimos en una burbuja, ¿no? La burbuja claro. nuestra, donde comentamos todos estos avances, toda esta velocidad, el vértigo de la tecnología y demás, ¿no? Luego giras la cabeza y la gente está en, en, otra, en otra película, ¿no? Porque, pero creo que lo que dices, al final, eh, está guay tener espacios como estos donde conectar y hablar con gente de estos temas que están eh, ahora mismo afectándote y sobre todo con gente que va a, en tu carril, ¿no? Va, va a la misma velocidad que, que vas tú con con todo lo que está saliendo en el día a día y creo que es cierto que, que haciendo cosas pues nos ha permitido conectar con, con estos perfiles, nos ha dado pie a seguir informándonos, a seguir aprendiendo para poder luego contarlo y también una de las bases que, bueno, por encima incluso de todo esto, es que al final tú y yo nos juntamos aquí como una excusa perfecta para charlar un rato, para tener algo que comentar semana tras semana, aunque no estemos eh, haciendo estos episodios. O, ¿no? Es lo típico que te mantiene unido a un colega cuando vives lejos y, y la verdad que es una excusa genial porque aprovechamos muchísimo tanto para estar conectados como para utilizar este espacio para crear algo y conocer a una más gente que, que le pueda gustar ¿no? esto que estamos haciendo. Total, total. Y bueno, decíamos que empezamos con bastante suerte o bien plantados porque al poco de empezar, eh, no me recuerdo muy bien, pero creo que el segundo entrevistado fue Guirra Bravo. 
que sí. estaba en una especie de campaña de prospección de podcast y nosotros que era un podcast recién salido del horno, ahí lo tuvimos antes de que se hiciera tan mega mainstream después de la publicación del libro. En ese momento creo, no sé si dentro del episodio, era también pues noviembre o diciembre de 2021, en ese momento, no sé si grabando o digamos fue off the record, nos contó que iba a publicar el libro. Sí. Eh, y mira, ¿no? Entonces, vaya forma de empezar. Y también, muy importante, empezamos con el apoyo de unancor.com. Sí. Y ahora acaban de hacer un rebranding eh, de la leche. Así que, jolín, la verdad que el proyecto empezaba bastante bien, ¿eh? Para... Fue todo muy rodado, porque además era una época, creo que es la época dorada del podcasting cuando empezamos esa temporada. Ahora estamos en otra, creo que ya se ha estabilizado un poco. No quiero decir que haya bajado el crecimiento de nuevos podcasts, pero sí que se ha pinchado un poquito esa burbuja que había, ¿no? De eh, incluso a nivel de anunciantes, ¿no? Gente con dispuesta a invertir y tal. Ahora ha bajado un poco. Eh, también creo que han bajado mucho las audiencias en general. Ya no solo de podcast, sino sí. en, en muchos tipos de contenido. Lo comentaron no, ahora muchos podcast, creadores. Creo. Hmm. creo que en podcast, en tweets, en directos, en, ha bajado bastante el consumo. Se ha relajado un poco. Y, y bueno, también nos, nos dio también la energía que necesitábamos para decir, hostia, hostia, esto va para adelante. No es el típico podcast que empiezas y a los 10, 15 episodios dices, uff, esto se me está haciendo bola o empiezas a dejarlo de lado, etcétera, ¿no? Sino que nos iba llevando, nos iba llevando y, y vivíamos un poco también de, de esa inercia. Y eso estaba mm -hmm. bastante guay. Sí. Nos pregunta Mari por el chat que por qué el pingüino... Eh, bueno, el pingüino lo hemos comentado. Un poco nos vino como una especie de idea a la cabeza eh, y no nos la quitamos. Y no hay, una, no hay un trasfondo. El vídeo que hemos puesto al principio, que lo dejaremos también... Lo, sí. lo podemos poner al final y también en, la, en el podcast escucha el audio, que es más que suficiente. Explica un poco eh, cierta imagen que hay del pingüino como alegoría de emprendimiento. Nuestro caso no fue así. Eh, lo escogemos porque, porque nos caía simpático. Creo que incluso llegamos a decir algo como hay algo más, más eh, alejado del de, de emprendimiento que un pingüino y pues, yo qué sé, creo que, que era un poco la idea, total. Ese era el tema. Y, y bueno, a partir de ahí empezó, empezaron lo, los podcasts, empezamos con nuestras eh, coletillas contra iVox. E también tuvimos una especie de... Carlos Ríos también fue un personaje recurrente por ahí en algún momento de la primera sí. temporada. Sí, le, le, le dimos un poco de estopa. Ahora últimamente he hecho las paces un poco con él en cuanto a... Yo también, a, bueno, a contenido. Final, nunca nos habíamos... Ah. Eh, pero estaba en la época esta que estaba lanzando como productos así sí. muy, muy blanqueados, ¿no? O muy sí. en contra de lo que había dicho. Y, pero bueno, eh, tuvimos alguna coña eh, y algún episodio especial de recetas también hicimos en esos primeros sí. eh, episodios locos. Y, y luego llegó la segunda temporada donde ya afianzamos un poco el formato Creo que ya empezamos con YouTube de forma más o menos sí. eh, tímida en la segunda temporada y coincidió la segunda temporada con todo el advenimiento de la IA que nosotros acabamos, gracias a Daniel Primo, uno de nuestros compañeros hacedores por Andonomasia, con nuestro propio Pingu GPT o Pingu Bot eh, <risa> integrado en nuestra web, que lo podéis eh, seguir usando y que está en mejora continua. Así que, no sé, como eso, siempre nos ha servido para ir un poco estando al quite de todo probando cosas y es que no hay nada como estar conectado con este tipo de novedades tecnológicas y ser capaz de o sea, haber tenido esa inquietud de, de probar al menos esa versión mínima probable de todas estas tecnologías y todas estas herramientas que van saliendo porque enriquece mucho y sobre todo porque hemos visto lo que es posible gracias a todos estos avances y todo este recorrido que, que están teniendo durante los últimos meses y también nos da perspectiva un poco de, ojo, que esto va súper rápido, o sea, siento que no es que hayamos cogido una velocidad rápida, es que estamos en aceleración, o sea, siento sí. que todavía vamos más, 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 más rápido, ¿no? Veremos hasta qué punto puede mantenerse esta, esta inercia, pero mola mucho el estar de algún modo sentado en un lugar, entre comillas, privilegiado, porque estamos al tanto, eh, Viendo todo esto e intentando además meterle mano. Nosotros, por ejemplo, en, en, en la agencia en de Cookies, pues estamos integra integrando tecnología de, de este estilo en nuestro core de negocio prácticamente. Entonces, en parte creo que es por, por bueno, por haber estado pegando, pegado mucho tiempo a, a la información de esto, pues, por, por haciendo cosas y... Tengo la sensación de que hemos desarrollado ciertas fortalezas eh, 
ante este advenimiento de tantísima información y novedades y ya es como que te lo tomas de otra forma porque la gente eh, sí, a la que le vas contando todo esto y todos estos cambios, muchos terminan por abrumarse. Nosotros ya, esa fase, ya venimos abrumados de casa. Creo que estamos, estamos en ese sí. punto. Un poco más zen quizá, ¿no? Hasta cierto, ¿Sí? ciertos cambios o ciertas cosas. Y, y yo creo que, Jolín, también eh, maduración a nivel de exponerse y demás, porque estos días escuchaba, por ejemplo, el tráiler al subirlo aquí el, sí. y, y, y se nota un cambio también, ¿no? De, digamos, de, de, de eso, de, de la propia inercia de hacer cosas, de exponerse un poquillo, de cambiar y de ir, ir, ir cambiando un poco el... Claro. Cambiando, poniéndose un poco retos o poniéndose un poco incómodo en algunas cosas, ¿no? Eso ha sido un gran aprendizaje. Eh, pero también otra de las cosas más importantes, bueno, yo creo que quizá la más importante es, tú lo comentabas, Aparte de vernos nosotros dos, que nos ha servido de excusa perfecta para seguir viéndonos, porque Guillermo y yo, para quien no lo sepa, somos colegas desde la infancia, ahora vivimos eh, lejos, esto nos sirve de excusa para vernos prácticamente, bueno, y hablar prácticamente a diario por Telegram, hay unos audios que daría para un podcast secreto, <risa> quizá alguno esté en HC+, Plus. bueno, de hecho hay algún audio secreto por H de Telegram por HC+, Plus. y... Y algo que también nos ha ido o ha sido realmente muy gratificante es ver cómo se ha ido montando, digamos, pues una especie de, o sin especie, una comunidad, más allá de la gente que está dentro de Haciendo Más Cosas o de HC+, Plus, sino en torno al grupo en abierto de Telegram, en torno a la propia newsletter, gente que conocemos más o menos de forma recurrente y gente que también hemos visto o hemos acompañado o en paralelo hemos visto cómo iban progresando sus... sus en sus proyectos. A mí la primera que se me viene a la mente es el caso, por ejemplo, de Chus, de Chus Narro, porque ya la entrevistamos cuando hacíamos Becarios No, la volvimos a entrevistar, no sé sí. cuándo sería, pero en la primera temporada, en Haciendo Cosas, y en ese momento estaba que había estaba dejando un trabajo por cuenta ajena y eh, comentando eh, qué iba a hacer ¿no? con su vida. Y sabiendo que iba a ser autónoma, ¿no? eh, que se iba a poner a hacer cosas, pero no sabía muy bien qué. Y después de esa conversación y de ese periodo que se dio, digamos, ella para pensarlo, lanzó todo el tema de creando newsletters y ahora, mira, está convertida en la calesi de las newsletters, ¿no? Así que, es, no sé, es una perspectiva también, yo creo que, como del paso del tiempo, que es muy, es muy bonita. Sí, que realmente es... Está guay porque ves que además que evolucionas tú con tus proyectos, te rodeas de gente que también tiene proyectos que van evolucionando y es bastante eh, motivador, ¿no? En cierto modo, porque ves que a la, al resto de gente también le va bien o por lo menos hacen cosas y van creciendo y, y, y van haciendo, van teniendo más ideas y no sé, creo que es un poco el sí. ecosistema en el que gusta estar. Te... Más que la... Obviamente hay casos en los que la gente ha ido mucho mejor, otros se han mantenido más o menos igual, pero mantener como esa llama un poco de curiosidad, ¿no? Y de uh -huh. seguir probando historias distintas, con cierta cabeza, tampoco... O sea, a raíz del nombre, yo, a veces también nos hemos intentado como desligarnos de intentar trasladar un mensaje de hacer cosas por hacer cosas o de claro. eh, me haga productivizar todo. Pero ya lo decimos, siempre pues disfrutando del camino. Pues esa sensación de que ibas, íbamos conociendo a gente o dando con gente que le gustaba probar cosas en internet eh, con una ambición de ir explorando y viendo caminos. Y eso no siempre se tenía que trasladar en algo súper exitoso que fuera para bien, pero sí probar, ¿no? Por claro. aquí también, digamos, otro hacedor recurrente ha sido Dani, que se ha pasado un par de veces, hacíamos la coña en, en el audio que escuchábamos al principio, que también, pues eso, como él ha ido, digamos, eh, aparte de con su membresía, con web reactiva, domando todo el tema de la inteligencia artificial en un mundo que en el sector de la programación ha pegado muy fuerte. Sí. Ángel, Ángel también ha probado mil cosas. Bueno, hicimos una entrevista con él donde nos contaba los mil proyectos que tenía y desde entonces eh, ha dado como mil vueltas para, eh, digamos, poner en marcha su proyecto de legado digital, este SaaS, digamos, de, de, para tener bien controlados tus activos digitales y cómo ha ido evolucionando todo. Hemos conocido o nos hemos acercado más a personas como Manuel Mas y Manoretux para los amigos y en internet de Mundo Alfombra y también Maxi de Vitamina J, que, bueno, eh, no sabemos si relacionados, pero ambos estaban en la comunidad y sacaron el podcast de, eh, es un podcast que tiene sobre e-commerce, de siempre me lío con el nombre. Patalfombra, digo yo. Patalfombra, vamos a decir. Y también, eh, como conocimos a raíz de la, de la comunidad, a Carlos Rey y, por supuesto, a David eh, Carrasco, el CEO de Unancor, que juntos también, y esto sí que sabemos 
la ciencia cierta que se conocieron a través de la comunidad hacedora, pusieron en marcha eh, su propio podcast, que es el podcast negro del emprendedor. Así que, bueno, como que estar, en cierto modo, en el cuadro de gente que ha hecho cosas en Internet, sí. a mí me parece bastante gratificante, la verdad. Aunque sea sí. en una visión de fondo, ¿no? Como un personaje secundario, me parece bastante guay. La cosa es que... Estas cosas han pasado, o sea, no, no es sí. una cosa, no es una voluntad de que ocurra, sino que, bueno, el hecho de dinamizar esta comunidad o el hecho de generar este contenido ha, 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 bueno, ha llevado a gente a conocerse y montar todo este tipo de iniciativas que ya avanzan totalmente en un camino independiente y que pues generarán otras y, y eso hace que, bueno, pues esto se expanda y, y es bastante, es bastante chulo, la verdad, que es una cosa que que motiva para seguir creando y seguir haciendo este tipo de cosas. Uh -huh. Y voy a meter una musiquita de transición a ver si me funciona. A ver. ¡Ojo! Esto es bastante... Es como un espadazo igual, ¿eh? Sí. A ver esta otra. Ya está más aún, ¿eh? Esta es de... Noticia voy, a dejar de... voy a dejar de probar en directo. Eh... <risa> es que, no, es que hacemos directos, Víctor. Es que ¿cuándo ya. vas a probar si no? Ya, que esta hay. que quería no funciona. Vaya, no, igual. Eh, quería hacer esta mini transición, o lo que ha sido, eh, para hablar de otra reflexión que teníamos preparada, eh, que es eh, estos días, yo creo que pensaba, bueno, yo pensaba y, y que, y si, el pod, y si no hubiéramos hecho el podcast, si no lo hubiéramos puesto en marcha, ¿qué? O sea, esto es el típico what if de, sí. de los cómics, de qué hubiera pasado si tal. Y la verdad que no tenemos ni idea. Pero sí que me da, eh, yo he intentado hacer como un ejercicio de pensar en cosas que he hecho a raíz del podcast o que el podcast ha provocado. Y hablando desde un punto de vista más egoísta y más personal, ¿no? Y la sí. verdad es que, joder, mogollón de historias, ¿no? Sí, de hecho, es que algunas eran, eran como promesas que nos hacíamos de forma sí. interna dentro del podcast, ¿no? Pues vamos a ver si podemos hacer esto, vamos a ver si podemos eh, pues publicar más aquí o probar esta herramienta o la otra, ¿no? Creo que es eh, una de las cosas valiosas que, que tiene el tener vivo una iniciativa como esta. Y no sé, en mi caso, hay veces que no puedo achacar directamente eh, que he hecho esto en mi vida porque estaba en el podcast, pero sí que creo que hay un montón de decisiones que de forma colateral pues me han ayudado a dar un paso o me han dado la suficiente información como para tomar eh, una decisión o, u otra eh, en otros ámbitos de, de mi vida. No sé, creo que me ha servido, me ha servido mucho. Y luego, al final, no deja de ser un espacio donde reflexionamos mucho, sí, donde además de decir muchas tonterías, pues intercambiamos muchas opiniones, incluso hemos probado muchísimas cosas a nivel de, de pricing, nos ha servido como un banco de pruebas de, de diferentes tipos, pues con todo lo que hemos montado sobre HC Plus, pues todas las cosas que estamos probando, todos eh, los test que hacemos nos sirven para luego tomar decisiones en tu propia comunidad, Víctor, o si Bien. quiero sacar yo más adelante algo, no sé, creo que es, es difícil eh, extraer el, el valor de, de todo lo que nos ha ido aportando a lo largo de estos años Sí, yo creo que sobre todo eh, en, es muy complicado pero en mi caso, al poco de empezar el podcast, pasé por un cambio de clientes que quizás si no hubiera estado el podcast, me hubiera centrado mucho más en la en dejar de lado, eh, digamos, proyectos paralelos y centrarme uh -huh. mucho en, en prestar servicios y en escribir, eh, digamos, y demás, porque tenía tres o cuatro, eh, digamos, proyectos abiertos relacionados más con el periodismo que con el marketing. Entonces, sí. quizá había dejado como esa pata de creación de contenido y de, y de marketing a un lado y me hubiera centrado en, en puramente escribir, ¿no? Que es uh -huh. eh, algo que ha sido como el 50% de mi carrera profesional, ¿no? Y desde entonces... Eso hizo que estuviera el podcast, hizo que se mantuviera esa, esa pestaña y que ahora quizás sea menos del 50%, o sea, bastante importante. Y luego, en mi caso sí que tengo un momento que es muy clave, que es que a raíz de lo justo de probar y hacer cosas de un episodio que tú traías una herramienta sobre publicación en Twitter, yo la empecé a probar y al poco de empezar a probarla tuve un hilo que se me disparó y ese hilo no fue justo el disparador, pero sí que dije, hostia, un hilo se me ha viralizado un montón, que fue una locura y no tenía nada un poco que ofrecer y demás. Y a partir de ahí, al darle vueltas, claro. sí que surgió la idea de, de Escribe, que es la newsletter que ahora mismo estoy trabajando, ¿no? Y que quizás sea el proyecto, digamos, paralelo como más 
que más, más he conseguido ser, más he conseguido plantar, ¿no? Entonces sí que sí que creo que esa es mantenerse en esa rueda y estar al tanto de la inteligencia artificial, que quizá la habría desdeñado un poco si me hubiera quedado en la trinchera un poco más de, sí. de los medios, o la habría visto con otros ojos, eh, pues joder, a mí la verdad que me, me ha aportado muchísimo. Y luego también yo creo, eso, la perspectiva de ver un poco la evolución de dónde estábamos y dónde estamos. Que no sé si es, bueno, es una evolución, como todo, no, no sí. tampoco creo que hay que juzgarla, pero sí que permite crear como ese archivo de reflexión que tú decías y ese momento de reflexión donde dices, hostia, pues está guay tener este espacio. Creo que también nos hemos acercado eh, a lo largo de todos los episodios a otros... Hemos analizado otros emprendedores, otros perfiles, Mucho. hemos analizado casos de éxito de la leche eh, y de esto, esto también de algún modo motiva a que tengas confianza y tengas ganas de probar tú también, ¿no? Y de decir, oye, porque esto que ha hecho este tío o esta tía no lo puedo intentar yo o dinámicas un poco así que vienen de, pues, de traer esos ejemplos, buscarlos, detectarlos, ¿no? Y, y, y de algún modo, pues, integrarlos en, en nosotros que si a lo mejor no estuviéramos haciendo esto, quizá desde fuera se podrían llegar a ver como algo un poco flipado, ¿no? Este que está haciendo sí. este tal. Pero tú ya has visto que eso es posible, ya has visto que hay alguien que lo está haciendo, ¿no? Y has visto que hay alguien que está viviendo de una membresía, hay alguien que está creando este tipo de cursos y, pues oye, ¿por ¿cómo puedo encajar estas piezas en, en mi día a día, en mi forma de, en lo que sé, ¿no? Yo creo que eso también ha tenido un valor brutal y... También quiero decir que no esto no es apto para todo el mundo porque da la sensación de que lo que estábamos hablando y lo que estamos diciendo es algo eh, súper universal y que para todo el mundo sirve. Al final nosotros tenemos esa inquietud, ¿no? Tenemos esas ganas de hacer Bien. estas cosas en concreto y no estar haciendo otras. Sí, y aquí estamos celebrando los 100 episodios, pero si seguramente pusiéramos en una balanza muy, digamos, aséptica el tiempo que hemos invertido en este podcast pues a nivel, digamos, cuantitativo no nos saldrían las cuentas por ningún lado. Eh, no. Pero, digamos, de, de a la hora de mantener con el coco siempre, pues eso, no sé, como estar en un espacio de, de continuo entrenamiento y con, de siempre estar intentando, pues bueno, buscar opciones nuevas y estar al tanto, sí que compensa. Pero, vamos, que es lo que tú dices, tampoco ni, ni, ni marcamos que se sea, digamos, la senda o obligamos a nadie, claro. ni decimos que nosotros... Eh, haya sido siempre un camino de, digamos, súper super claro, ni super, sino, ha sido más prueba de error continuamente. Sí, podemos hacer como conclusión a este bloque, es que al final, estas cosas, si, si no las haces, a, ya no es que no ganes dinero o pierdas porque has invertido más de lo que tal, es que hay tantas cosas que te pierdes y tantos aprendizajes que ni siquiera te esperas que van surgiendo, que siempre es como, siempre está muy por encima en la balanza lo que te da de lo que te cuesta, ¿no? Yo lo veo totalmente así. Sí. Vamos con el último bloque que teníamos preparado para esta reflexión final, que hemos llevamos un rato hablando mucho de nosotros y hay que, algo que he aprendido en estos dos años es que siempre hay que hablar más de, de que está al otro lado. A ver qué transición meto. <risa> bueno... Vale, vale, vale. La coña no, me ha gustado mucho. Tenemos entonces... Al... Esta Ahora sí. Tenemos entonces, Víctor, highlights, ¿no? O tenemos por lo menos nuestros, nuestros favoritos de, de sí. todo este tiempo. ¿Qué episodios te quedas tú? Claro, esto vamos a recuperar unos pocos episodios para gente que quizá llegue a, a ahora eh, o nos escuche ahora, que pueda echar para atrás y vea también, pues como yo creo que episodios que para mí se han quedado como muy atemporales o que son muy aprovechables y que creo que de los que estamos especialmente orgullosos, ¿no? Yo, eh, mira, lo tengo aquí apuntado la fecha. La entrevista inicial a Chus creo que es muy buena, que es en mayo de 2022, para... Eh, para un freelance, para un autónomo, para aprender de lo que ella dice en ese momento de darse un momentito de pausa y pensar bien con estrategia hacia dónde vas, luego puede que te equivoques. Pero al final los freelance eh, vivimos muy, 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 muy al trote todo el rato. Y para, vivimos con, pues como cualquier autónomo con miedo a que eh, se nos caiga un cliente, un proyecto nos vaya mal, nos quedemos un poco colgados. Y esa reflexión que hace ella en ese momento de decir, oye, voy a darme un tiempecito y voy a estar un par de meses pensando bien y arranco. ¿Y, y cómo hizo esa transición? 
o cómo consigues hacer esa transición de trabajadora por cuenta ajena a freelance y ahora a freelance que combina, digamos, con su membresía ya a un nivel como muy desarrollado. Pues yo creo que es muy, muy interesante para, para escucharlo en perspectiva. Hola mucho y, y yo creo que estos son ejemplos inspiradores. Yo tengo algún otro episodio por aquí de entrevista y, no sé, la que hicimos hace muy poco con Rubén, eh, sí. con Rubén Alonso, también estuvo súper bien. Al final es otro de estos perfiles que llevan en internet haciendo cosas muchísimo tiempo. Nos contó su trayectoria, sus idas y venidas, los proyectos en los que está ahora. Es que no para, ¿no? Esta gente, al final, tiene muchos frentes abiertos. Saben también un poco... Eh, tengo esa sensación, ya después de tantos años saben cómo respira eh, el, sí. el ecosistema de internet y, y ya no fallan tanto como a lo mejor podemos estar fallando los que pues no hemos emprendido tantos eh, proyectos o no tenemos tantos tiros dados, así que muy recomendable el, el escucharla también. Sí, y sobre todo que eso, eh, Rubén transmitía como eso, esa serenidad un poco de decir, bueno, pues sí, sí, sé que si algo se me cae, eh, algo empezaré otra vez, ¿no? Sí. Que más o menos sabrá por dónde, por dónde tirar. Eh, mi segunda recomendación es un pack. Voy a aprovechar que elijo yo. <ríe> Mira, uno es, pero van ligados, va sobre creación de contenido. Uno es un episodio que se llama ocho preguntas para autoevaluarse auto nuestra creación de contenidos y lo añado porque es donde hacemos, empieza nuestro beef con Carlos Ríos, por si alguien uh -huh. quiere escucharlo. Y va unido a uno que titulamos, eh, lo dejamos todo enlazado en el programa, eh, Estrategias antifrágil o algo así para creadores sí. de contenido. Sí. Que también fue como una fumada, pero sí. fue una fumada que yo creo que este no lo he reescuchado. Igual lo reescucho porque creo que dijimos algunas cosas con bastante sentido, más o menos. No sé. Bueno, yo creo, son, son, creo que son eh, episodios que se cruzan con... Momentos en, en la vida que se cruza un libro, se te cruza sí. una dinámica, algo que, que te hace cruzar el cable con tu día a día y tu sector y ves algo ahí, ¿no? Y hace falta hacer una reflexión o podemos, o, o, o al final muchas veces decimos, bueno, ¿de qué hablamos? Pues, ostras, últimamente he estado leyendo esto y me ha resonado esto y lo otro. Pues venga, vamos a llevarlo un poco a debate a, haciendo cosas. Creo que son... Eh, Podcast bastante reflexivos, pero al mismo tiempo de los que sacar cosas prácticas. Así que eh, también hemos tenido este tipo de, de episodios, ¿no? De, de decir, vale, acaba el podcast y si quiero me puedo poner con un folio a apuntar alguna cosilla y hacer alguna reflexión. Eso es. Total, total. Vale. Pues yo tengo otro de estos y es uno de los que también sacamos al inicio y este tuvo bastantes comentarios en, en Telegram, que es el de cómo poner precio a tus servicios. Y aquí comentamos un sí. poco diferentes dinámicas de, de cómo poner tus tarifas, ¿no? Cómo lo hacíamos nosotros, eh, situaciones en las que puedes hacerlo de una forma, de otra. Creo que quedó bastante completo y tratamos un poco de cubrir la mayoría de, los, de, de, de las formas que existen y para las que nosotros nos parecía mejor y las que encajaban mejor con nosotros. Muy recomendable también este episodio, yo creo. Este, sobre todo, está muy guay porque es 100% atemporal. Y yo creo que la gente puede saber, lo mismo, volvemos, un perfil pues bueno de poner precio a servicios, puede sacar como cosas que está muy bien. También, esto no lo he añadido, pero el creo que el primer episodio de la segunda temporada, donde hacíamos como una especie de recapitulación, como el, el negocio online perfecto y demás, sí. también está muy bien como para situarse o, o escucharlo como uno de los primeros episodios. Y yo, por acabar con mi trío, que al final es un cuarteto, eh, sí. mira, justo este es el que tenía apuntado, el de En busca del negocio online perfecto, porque creo que hacíamos eso, una retrospectiva, bueno, ya sí, nos poníamos otra vez como a un poco filosóficos, sí. pero está bastante bien porque no mezclamos solamente tema económico, sino ya sabéis, aquí sobre todo pesaba la parte de, de eso, de buscarse la vida online adecuadamente, pero también estar siempre disfrutando eh, del camino. Esto es una reflexión que se nos olvida, ¿eh? Y de vez en cuando sí. como que merece la pena traer y decir, vale, 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 estamos currando un montón, estamos metiéndole muchas horas a esto, o sea, disfrutas mucho ¿no? eh, invirtiendo todo este tiempo, pero al final eh, hay que hacer un poco equilibrio de, de vida y trabajo y bueno, nunca está de más eh, entender cuáles son los modelos que te permiten tener una especie de vida más equilibrada, ¿no? que, que creo que es, que es bastante inteligente y nosotros además vivimos en un momento, vivimos en un sector en el que puedes estar muchas horas trabajando sí, o sea, no hay una persiana que cierra y te obligan a salir Así que, bueno, está, está bastante bien. Y, venga, yo traigo el último, 
que es una entrevista que hicimos a Javier Badolato, que no sé vale. si te acuerdas, Víctor. Esto fue... De los primeros también. También de los primeros cuando, cuando, bueno, cuando el tema del copy eh, era... Una eh, avalancha. Una avalancha total. Empezaban a salir eh, copies, copies de incógnito, copy naranja, copy azul, copy sí. amarillo. Y entrevistamos a Javier porque daba la sensación de que era un poco ese perfil más extremo, ¿no? De, de llevarse un poco lo, las, las fórmulas y los recursos como más extremos de, de estas corrientes que ha habido a nivel de copy. Y, y yo creo que luego a lo largo del tiempo ha ido moderando un poco su, su discurso, sí. pero, pero en ese momento estaba como súper pro eh, ese tipo de dinámicas y fue también un, un, pues un, un punto de vista diferente ¿no? de lo que era en ese momento el crear contenido para web o contenido para, para venta. Claro, yo creo que, mira, el perfil de Javier quizá fuera uno que no hubiéramos invitado un poco con una actitud más de, de bueno, sí, aprender muchas cosas, pero que quizá no es un, un, entre, un entrevistado del todo cómodo, porque uh -huh. dices, vas a, vas a, en ese momento lo que tú decías, él estaba como levantando mucha polvadera por Twitter, con un tono como muy agresivo, y la gente, nosotros acabamos de empezar el podcast y podrían pensar, ¿y estos tíos para qué traen a este otro tío? no Pues lo trajimos para aprender eh, de, de lo que él un poco nos contaba, que era un chaval muy joven, sigue siendo un chico muy joven, que estaba pues bueno intentando trasladar muchas cosas que venían de Estados Unidos con un tono, pues eso, muy, muy agresivo, un tono que todo el mundo, digamos, o era fácil acusarle de que se inspiraba en Irra Bravo, pero le estaban yendo bien las cosas. Y mira, lo trajimos, eh, hablamos con él, por supuesto, eh, súper majo, ¿no? O sea, no... Y, y eso yo creo que es algo que, que ha molado también, de, de intentar traer perfiles disruptivos, aunque... Y, y que deberíamos hacer más, aunque sí. a veces, como, como esta especie siempre... Parece que en el podcast, en el mundo del podcast, traemos solo a Jedi blancos, sí. pues traer de vez en cuando a Sith, ¿no? Eso estaría <risa> bastante guay, porque para mí, Javier, en ese momento, creo que para mucha gente representaba un Sith, todo entendiéndose desde el punto de vista de los negocios online y de que aquí tal, ¿no? Sí. Pero pues ese tipo, ese, esa versión un poco más, eh, yo creo que, que, que estuvo muy interesante. Sí, también nos sirve un poco para reflexionar esto y, y ver un poco a ver sí. hacia dónde pueden ir los, los siguientes entrevistados. Bueno, uff. ¿Cuántas cosas, Víctor? No sé. Llevamos más o menos una horita soltando facts uno detrás sí. de otro. Yo creo que ya es suficiente. Yo creo que podemos darnos muy contentos, muy, muy, o sea, celebrarlo de verdad. Mira, voy a aprovechar para meter aquí los aplausos. No sabes cuándo llegan, Víctor. Ese es el problema. Que tú ya, le das... Pero en cualquier momento. Y yo... ¿Cómo? Ahora. Vamos. <ríe> vamos. Muy bien, muy bien, los aplausos. Vale, perfecto. Y yo creo que podemos ir a, a por el 101, el 102, el 103 y mira, esa, esa perspectiva de quizá de romper la barrera hacia un poco perfiles más disruptivos y también lo que hemos comentado alguna vez, intentar romper la burbuja un poco del sector sí. del marketing online, eh, que tenemos proyecto, tenemos gente o hacedores justo que, que están muy metidos en internet pero que no están, digamos, tan en esta burbuja. Eh, gente que dices, pero ¿y esto cómo lo haces? Como por ejemplo cuando trajimos a, a Joaquín Puerma, sí. eh, que había trazado toda su carrera desde el punto, de, uniendo el mundo, digamos, de la medicina con temas de marketing online y cómo había creado su, su propio camino, pues la verdad es que eso te abre miras. Así que a ver si en estos próximos 100 episodios abrimos miras para, para que los que estamos haciendo cosas desde el punto más ligados a los negocios online, cojamos también perspectivas de otro lado y rompamos un poco esa cámara de eco que también la hemos comentado alguna vez en, el, en, el episodio, en los episodios. Bueno, pues un cierre clásico. Eh, recomendamos algunas cositas para, para espera, terminar. Espera. Muchas gracias a... ¿No? No. Una cosa muy importante. Ah. A ver dónde está esta pantalla. ¿Cuál es mi cámara? Tan, 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 tan. Eso. Muy importante. Por el, los episodios 100 estamos eh, haciendo esta oferta de HC Plus. Vamos a ponernos un poco en plan spammy. Igual yo creo que lo podemos limitar a tres nuevos hacedores plus. Vale. Porque yo creo que una de las virtudes es que eh, justo lo que comentábamos, no sé si en directo, creo que sí en directo, hemos comentado muchas cosas en directo, eh, lo que nos comentaba Dani Primo, de mantener esta comunidad más o menos pequeña y accesible para que, porque es lo que la convierte en valiosa. Entonces, además de los episodios privados, 
de los talleres que se vienen ahora justo de inteligencia artificial, de todas las plantillas de Notion, pues el acceder a esa comunidad donde la gente puede, donde podamos hablar en confianza sí. y sin que se haga excesivamente grande, para, pues eso, quedan tres plazas para unirse a HC Plus al mejor precio, que el precio que estamos poniendo un poco de oferta, pues los 100 episodios y que no va a durar, que se queda... Víctor, una de las cosas que, que creo que entre nosotros hemos hablado mucho y con la que nos sentimos realmente orgullosos de este tipo de ofertas es que nadie de los que entréis ahora va a encontrar el precio más rebajado de lo que paguéis ahora. Sí, Esto es importante correcto. porque... Estamos viendo, sobre todo ahora que venimos de Black Friday y venimos de sí. este tipo de épocas, donde empresas o comunidades o, bueno, eh, llamémoslo X, bajan los precios de un modo agresivo increíble, viendo como gente que está dentro y que hace dos semanas ha pagado por entrar o por comprar ese producto o lo que sea, pues se siente un poco como estafado, ¿no? Sí. Eh, nosotros la garantía que damos es que incluso con las ofertas que lanzamos y estas promociones o con estas celebraciones, Nunca va alguien eh, a pagar menos de lo que pagarías hoy eh, por entrar a la, a la comunidad. Y eso es algo que creo que nos va, que ya lo vamos a hacer así siempre y, y bueno, que nos va a mantener con la conciencia súper tranquila. Siempre lo hemos hecho así y siempre lo estamos haciendo así. Y es verdad lo que dices, estos días han sido muy locos porque te lo imaginas de algún software o de algo así que voy a hacer por, porque siempre pas, ya pasaba en software, sí. pero que pase en algunas comunidades o algunas cosas ya empieza a chirriar un poco porque las comunidades se estimentan mucho en que se vayan construyendo y que quizá los pioneros que han puesto su granito de arena pues que tengan ciertas ventajas a nivel de precio y de mantenerlo. Aquí, bueno, si entras en HC Plus, eh, mantendrás el precio al que te unas ahora y eso, nosotros mantenemos la norma de que los que han entrado, la última las últimas personas que entraron al precio, más, al precio que lo hicieron fue a 45 euros. Y ahora la oferta es que hay una rebaja muy importante de 70 euros a 49, pero vas a pagar más que los que pagaron 45 porque es lo que consideramos. Y bueno, nunca haremos más ofertas tan agresivas como esta porque este es un caso especial. Pero bueno, buscamos tres nuevos hacedores. Se puede resumir así. Y, y esta es la oportunidad que va a estar más, más económico. Así que nada, si quieres unirte a este, este espacio donde hacer cosas en conjunto e impulsar tu proyecto, pues en haciendocosas.online barra 100, ahí encontrarás el descuento. Y estos días enviaremos algún link por la newsletter para, para captar esos tres hacedores plus. Ahora sí, Víctor, nos despedimos. Un abrazo muy, muy grande para todos los que habéis estado por aquí en el directo. También para todos los que nos escuchéis en diferido, a través del vídeo en YouTube que quedará colgado, a través de los canales habituales de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, incluso en Evox. Y nada más, vamos a ir dándole caña para seguir trabajando en el 101, 102, 103 y, y poquito a poco ir creciendo todos juntos y aprendiendo mucho, que eso se Eso es. Chao, chao. Cuidado. Hasta mucho. luego. Chao, Guillermo. Chao.